0: Guten Morgen, Linus. Guten Morgen, Tim. Schon gehört, ab heute ist im ÖPNV Maskenpflicht.
1: Ach, ich habe mich schon gewundert. Ich bin heute U5 gefahren, da lag überall Stroh rum.
0: Logbuchnetzpolitik Nummer 343 vom 27. April 2020. Ja, und wie man sich bettet, so liegt man, würde ich sagen. <lacht> ja, und äh, wir haben einen Gast dabei, nämlich den Thomas. Hallo Thomas. Hallo. Moin, denn wir haben ja schon versprochen, wir wollen äh, heute mal wieder erfahren, wie es so im Süden äh, so aussieht, in Österreich. Hast du auch,
2: ein, auch schon eine Maske auf? Äh, jetzt zu Hause nicht, aber ich habe schon eine ganze Kollektion von selbstgenähten, sogar wir, wir haben vom Verein welche bekommen und äh, ganz viel Kreativität schon in die Masken geflossen.
0: Mhm. Also mein lokaler T-Shirt-Produzent hat ja auch schon die erste äh, Werbung geschaltet, man könnte jetzt auch sein eigenes Logo auf, auf äh, Stoffmasken drucken lassen und so. Es geht voll ab mit dem Merch. Vielleicht wäre das ja was für euch. Müsst euch noch was sagen? Ja, wir haben da schon Fall Modelle.
2: Das. Die, die, die Goldmitglieder von uns kriegen bald alle Masken statt T-Shirts. <lacht> das wäre vor kurzer Zeit noch undenkbar gewesen, ne? Jetzt hat, ja, hä? Österreich ist ein Land mit Vermummungsverbot. Ja, 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 also das ja. ist ein radikaler Akt, da irgendwie mit Maske herumzulaufen. Ich freue mich schon auf die ersten schönen Demos mit Abstand und mit Maske.
0: Ja, und die
1: neue Burka-Diskussion und so. Das wird lustig. Es wird ja ein Träumchen, ey, in, einem, in einer Welt, in der du eh an jeder Ecke mit Werbung zugeballert, wie es jetzt demnächst irgendwelche Leute rumrennen zu haben, die dann auch noch Werbung sich selbst ins Gesicht hängen. Ja, das ist ja? wirklich das Letzte. Oh, Mann, ey, das ist wirklich äh, unnötig. Ich bekomme von Kohlenpott übrigens eine Gesichtsmaske mit Logbuch Netzpolitik-Aufdruck. Das ist natürlich was anderes. Das
0: ist was anderes, ganz was anderes.
2: Ja, das ist ja nicht anders als T-Shirts. Also man kann sich da ja auch ähm, so identitätspolitisch positionieren.
0: Ach ja, identitätspolitisch positionieren. Ja, das können wir ja auch mal probieren. Ähm, war irgendwas, Linus? Ist irgendwas passiert in den letzten zwei Tagen, nachdem wir die letzte Sendung veröffentlicht haben?
1: Ja, es hat sich einiges getan über dieses Wochenende. Da ist eine Entscheidung gefallen. Ich glaube, mit der hat niemand gerechnet. Ähm, Wahrscheinlich auch diejenigen, die die Entscheidung getroffen haben, nicht unbedingt, denn sie wurde offenbar irgendwie am Samstag getroffen und dann irgendwie in der Nacht zu Sonntag verkündet. Und zwar hat sich die Bundesregierung entschieden, äh, nun eine Marschrichtung vorzugeben bei den Contact-Tracing-Apps und zwar in Richtung eines dezentralen Modells. Bis dahin war... Die Situation, dass die Bundesregierung sehr klar für ein zentrales Modell ge, äh, gesprochen hat und gestimmt hat. Ähm, es wurde, wir haben Jens Spahn mit so Zitaten, weil er irgendwie sagt so, was, jetzt wollen die Leute auf einmal Apple und Google vertrauen, dann sind die Daten bei Apple und Google, ja, also auch wirklich ähm, zeugte auch ein bisschen davon, dass er vielleicht nicht ganz die Kern der Debatte bis zu dem Zeitpunkt durchdrungen hatte. Ähm, jetzt Irgendjemand hat ihn jetzt durchdrungen, Bundesregierung hat sich entschieden, dezentrales System. Eine, finde ich, absolut bemerkenswerte Entscheidung und eine richtige Entscheidung. Ganz kurz nochmal, worum ging es? Die, die Systeme zentral und dezentral unterscheiden sich darin, wo die Entscheidung getroffen wird, ob eine Nutzerin alarmiert wird oder nicht. Und im dezentralen Modell passiert das auf den Telefonen und im zentralen Modell passiert das auf einem zentralen Server. Deswegen ist das dezentrale Modell äh, oder ein Vorteil des dezentralen Modells ist es, dass also diese Entscheidung auf den Geräten passiert und somit sehr viel weniger Daten an einer zentralen Stelle aggregiert werden und außerdem im dezentralen Modell diese zentralen da zentral gesammelten Daten immer auch veröffentlicht werden. Das heißt, es gibt keinen zentralen, allwissenden Server oder zentralen Server mit Wissensvorsprung, der irgendwelche Geheimnisse hätte, die er beschützen muss, sondern es gibt einfach Geräte, die einen Wissenskonsens haben und auf dem selber Entscheidungen treffen. Warum hatte die Regierung überhaupt jemals auf einen zentralen Ansatz gesetzt? Auch das habe ich hier schon mal geschildert. Primär hat der zentrale Ansatz zwei Versprechungen. Das eine ist, ähm, das System kann ver leichter verbessert werden, wenn man weiß, wie es operiert, welche Entscheidung es trifft, auf welcher Basis und daraus quasi an bessere, aktuellere Modelle machen kann. Ja? Also zum Beispiel die Schwellen hoch oder runter setzt für die Dauer eines Kontaktes oder sowas. ja. Und das zweite ist das Monitoring der Pandemie, wo ja die Bundesregierung, das RKI und ungefähr auch jeder ähm, letztendlich sogar Pavel ja für seine Modelle, die er dann in UKW rechnet, ähm, sich freuen über über aktuellere, schnellere Daten und Einblicke. Das waren die beiden ähm, Möglichkeiten, die sich zweifelsohne im zentralen Ansatz leichter ähm, realisieren ließen, die aber eben zum hohen Preis kommen, dass man einen zentralen Ansatz hat. Welche Entscheidung wurde jetzt getroffen? Ähm, ich denke, eine richt sehr richtige und sehr kluge, nämlich zu sagen, wir machen das dezentrale Modell für die Nutzerinnen und Nutzer. Ja, das Modell, was so datensparsam wie möglich ist, bei dem es keine zentrale Überwachung gibt, wo die Autonomie der Entscheidung auf deinem Gerät ist. Und wir geben dir die Möglichkeit, durch eine ähm, zusätzlich zu aktivierende, mit deiner Einwilligung versehene, nennen wir sie mal Telemetrie-Funktion, Daten zur Verbesserung der App und zur besseren, zum besseren Monitoring der Pandemie an beispielsweise das RKI zu schicken. Ja? Eine Zusatzfunktion, die du freiwillig aufgrund deiner persönlichen Neigungs- und äh, autonomen Entscheidungslage aktivieren oder deaktivieren kannst. Und per Default ist die ausgeschaltet. Ja? Das ist doch wirklich mal, so löst man so ein Problem, weil im Prinzip gab es hier, und das hast, hast du auch in der Verhärtung dieser Diskussion gesehen. Es gab ähm, hier zwei Lager, die du nicht unter einen Hut bekommen kannst, wenn du nur einen der beiden Ansätze verfolgst. Das eine sind Menschen, die sagen, ne, jedes, alles, der Datenschutz ist allem unterzuordnen, was der Bekämpfung dieser Pandemie gilt. Der Datenschutz gilt ohnehin nicht, Infektionsschutzgesetz und so weiter. Also habt euch nicht so, wir machen jetzt hier eine fette zentrale Datenbank und dann haben wir eine geile App. Ja. Demgegenüber andere Leute, die sagen, hier, pass auf, diese zentrale Sam Datensammlung ist für die Basis und für die Kernfunktionalität dieser App überhaupt nicht notwendig und für die Akzeptanz ist es wichtig, datensparsam und datenschützend vorzugehen, deswegen bevorzugen wir den dezentralen Ansatz. Und die haben sehr ähm, klar miteinander gerungen, weil jeweils die eine Seite sich nicht die Lösung der anderen aufoktroyieren lassen wollte, weil sie eben darin eine Bevormundung gesehen hat, die ihr nicht gefiel. Äh, mal ganz ähm, ganz ob objektiv geschildert vor dem Hintergrund, dass natürlich sehr klar ist, dass ich hier seit einem Monat für den dezentralen Ansatz werbe und mich gerade sehr daran, darüber freue, dass diese Entscheidung so getroffen ist. Jetzt wird also gesagt, Du hast, wir haben einen dezentralen Ansatz und wenn du mehr Daten preisgeben möchtest für den guten Zweck an die vertrauenswürdige Stelle, dann kannst du das als informierte Bürgerin tun oder sein lassen und dann kann man sehen, was dabei rauskommt. Ich finde diesen Schritt enorm wichtig und ich habe das auch in den einigen Presseinterviews gesagt, weil das dezentrale Modell, da musst du nie, dem Betreiber nicht vertrauen. Und das ist genau das vertrauenbildende Signal, zu sagen, du musst uns nicht vertrauen, deswegen kannst du es. In einem zentralen Modell ist die Aussage, du musst uns vertrauen. Und wenn jemand sagt, ich muss dir ich muss dir vertrauen, dann ist die gleiche Frage, kann ich es denn und eigentlich nicht. Ja? Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser und im dezentralen Modell ist die Entscheidung bei den Nutzerinnen und Nutzern. Insofern ist das wirklich sehr schön, wie das hier äh, entschieden wurde. Ich habe durch einige Gespräche noch so ein, eine andere Perspektive auf den Verlauf dieser App-Entwicklung und dieser Diskussion gehabt, die ich eigentlich gerne auch nochmal schildern würde. Und zwar, wenn normalerweise die Bundesregierung sagt, wir machen jetzt ein Softwareprojekt, dann schreiben die irgendwie ein Pflichtenheft, ähm, dann, dann haben sie dann nach ein paar Monaten fertig, dann wird das Projekt ausgeschrieben, dann hast du da irgendein Bieterverfahren und dann äh, gewinnt irgendein Bieter das Projekt, das ist dann im Zweifelsfall T-Systems, die äh, verkaufen, äh, geben, reichen das wieder runter in irgendwelche Outsourcing- Buden, weil sie es selber nicht hinkriegen. Und dann wird das Projekt über einen Zeitraum von drei, vier Jahren einfach kaputt geredet und in Sand gesetzt und am Ende hast du D-Mail. Ja? Und genau mit dem Ansatz kann man natürlich so eine Contact-Tracing-App nicht machen. Und was die Bundesregierung hier offenbar getan hat, ist, dass sie ja quasi gesagt hat, okay, wir gucken mal, wer da hinkommt. Und wenn da auf einmal was Vielversprechendes ist, ja, wo zum Beispiel irgendwie ein paar Helmholtz-Institute, ein paar Fraunhofer und irgendwie bekannte äh, deutsche Wirtschaftsunternehmen dranhängen, dann äh, schmeißen wir da einfach ein bisschen Förderkohle drauf und dann wird das. Dann haben wir mal einen agilen Ansatz in der Softwareentwicklung. Ich kann mir vorstellen, dass auch die Bundesregierung nicht ganz so happy war, dann eben zu sehen, dass die ganze Sache irgendwie in, einen, in einem St Streit der Gruppen und Aufsplittung des Projektes und irgendwelchen gegenseitigen Vorwürfen auf Twitter und in Feuilletons geendet ist. Insofern kann ich mir vorstellen, dass das ähm, durchaus jetzt auch von Seiten der Regierung einfach mal die, die Notwendigkeit erkannt wurde, hier jetzt mal ein Machtwort zu sprechen, bevor eine weitere politische Diskussion ähm, hier jetzt vollständig die Akzeptanz zerstört. Gleichzeitig, ich habe es in der letzten Sendung gesagt, habe ich ja noch befürchtet, dass die Bundesregierung sich auf den zentralen Ansatz versteift und eine Konfrontation mit Google und Apple sucht, die natürlich ähm, ebenfalls äußerst problematisch geworden wäre, weil, sie, ähm, weil diese Konfrontation eben niemanden weitergebracht hätte. Man wünscht sich natürlich, eine Konfrontation der Staaten mit Google und Apple. Man wünscht, wünscht sich natürlich auch eine, eine ganz andere, nicht so eine Duopole-Marktstruktur in den mobilen Geräten. Da, da sind eine ganze Menge Sachen, die da in diesem Bereich schief laufen. Ja, aber diese Auseinandersetzung war jetzt nicht die Schlacht, in, in die die zu führen irgendjemanden weitergebracht hätte. Ja, das sind ganz andere, viel tiefer, tiefer greifende Probleme. Ähm, leider hat man jetzt natürlich einige Leute, die dadurch, dass von, der, von Seiten der Bundesregierung schon das dezentrale Modell eben als der Google-Apple-Ansatz gebrandmarkt wurde, hat man jetzt einige Leute da, die ähm, ja, ich habe da heute auch schon so ein paar E-Mails bekommen von Leuten, die ähm, einen Fernsehbeitrag gesehen haben, das passiert, ja, also es gehört zu den Freuden und Segnungen, wenn man irgendwie in einer reichweiten starken Nachrichtensendung vorkommt, dass man danach dann halt ähm, so ein paar, ich sag mal, philosophische Abhandlungen äh, von einigen Leuten zugesendet bekommt, äh, die sich jetzt irgendwie von der Bundesregierung an Apple und Google verkauft fühlen. Ähm, dazu ist leider wirklich traurig zu sagen, wenn ihr ein Android-Handy in der Tasche habt, und wenn ihr ein oder wenn ihr ein Apple Handy in der Tasche habt, dann habt ihr die Entscheidung über das Vertrauen in diese Betreiber getroffen. Es ist für eine äh, für sämtliche Apps, sei es was weiß ich, WhatsApp Signal, äh, euer E-Mail Client äh, oder eine Corona App oder was auch sonst ihr macht. Ja. Die Basis, die euch da als Betriebssystem bereitgestellt wird, ist immer in der Lage, alle eure Schutzvorkehrungen und Wünsche und Schutzvorstellungen, Schutzbedürfnisse zu unterwandern. Das heißt, die haben euch leider eh schon an den Haaren. Ja? Und das ist ein Zustand, den ich jetzt nicht befürworte, aber das ist eben ein Zustand, der in dieser Debatte schlecht angeführt werden kann. Zumindest, solange Apple und Google eben einen dezentralen Ansatz fahren. Und ich denke Deren Entscheidung wird ganz klar gewesen sein, pass mal auf, wenn wir jetzt hier in kürzester Zeit so eine App aus dem, aus dem Boden stampfen, dann wollen wir uns nicht an den Daten die Finger verbrennen. Dafür, äh, da, da passen wir mal ein bisschen auf. Wir haben das in dem offenen Brief, den der CCC am Freitag noch mitgezeichnet hat, formuliert als, Google und Apple sonst nicht scheu, Daten ihrer Nutzer zu sammeln, ähm, haben. selbst die haben hier den dezentralen Ansatz Gewählt. Ich habe, wie gesagt, begrüße diese Entscheidung sehr, möchte aber natürlich auch darauf hinweisen, dass diese Entscheidung einen der zehn Prüfsteine betrifft, die wir als CCC benannt haben und dieser eine ist aber ein sehr wichtiger und äh, richtungsweisender, denn was du mit einem dezentralen Ansatz quasi alles gewinnst und schon mal nicht mehr falsch machen kannst, ist sehr viel. Ja, im Vergleich zu einem zentralen Ansatz. Wir haben noch neun andere Prüfsteine, die sind natürlich genauso wichtig. Für viele davon bin ich zuversichtlich, dass die auch erfüllt werden und deren Erfüllung ist allgemein einfacher in einem dezentralen Ansatz. Also ein echt ein überraschender politischer Erfolg. Und ich habe heute Morgen noch mit einem Bekannten darüber gesprochen, der meinte so, irgendwie komisch. Normalerweise setzt ihr euch doch nie durch, vor allem, wenn ihr gegen wirtschaftliche Interessen antretet. Und da habe ich ehrlich gesagt gemerkt, so, okay, ja, klingeling, das sind, wir sind hier nicht wirklich gegen wirtschaftliche Interessen angetreten. Ja, die wirtschaftlichen, das wirtschaftliche Interesse war immer, diese App zu haben, weil die eben als Heilversprechen gesehen wird. Auch da wird es sicherlich noch ähm, einige Korrekturen in der Erwartungshaltung geben müssen. Aber ja, wahrscheinlich konnten wir uns hier politisch durchsetzen, weil wir eben nicht gegen wirtschaftliche Interessen angetreten sind. Tim, wie siehst du das denn mit den Heilsversprechen, die die Gesellschaft mit dieser App so hat?
0: Na, Ich denke, es gibt immer noch viel ähm, Zweifel an der Wirksamkeit. Da gibt es die technische Perspektive, da gibt es die gesellschaftliche Perspektive. Die kann man haben, das ist äh, okay, aber ich denke, es ist halt auf jeden Fall den Versuch wert. So, ich meine, im schlimmsten Fall hat man halt äh, nichts gewonnen, <lacht> aber eben auch nichts verloren. Und das ist vielleicht auch das Elegante an dieser dezentralen Lösung, dass wir eben jetzt nicht in so ein Risiko reingehen müssen dafür. Das Risiko ist extrem gering, ja, weil im aller schlimmsten Fall... Stellt man fest, so ja, bringt äh, gar nichts oder macht noch alles irgendwie schlimmer, war eine scheiß Idee, dann wird das in den Betriebssystemen als Funktionalität wieder ausgeschaltet und dann war es das. Und äh, man kann aber eben jetzt auch mal damit arbeiten und versuchen, ähm, das gewinnbringend zum Einsatz zu bringen. Und ich bin da ehrlich gesagt ganz optimistisch, dass das auch gelingen kann. Ob das so sein wird, I don't know.
1: Ich denke ja, einen Aspekt, den wir hier, würde ich uns auf jeden Fall auch zur Last legen zumindest unterbelichtet haben, ist, äh, wir haben schon so ein bisschen gesehen, diese App als potenzielle Sanktions-App, -Sanktions ne? wenn die dich erstmal dreimal hintereinander zwei Wochen weggeschlossen hat, weil, äh, ohne dass du Corona hast, weil du neben der falschen Person äh, dir den Strohhaufen im, im, im Bus geteilt hast, ähm, dann wird die äh, Akzeptanz sinken. Ich denke natürlich, es gibt durchaus auch Potenziale, wenn die App quasi dein Ticket zum Test wird. Ja, die Alle berichten, oder oder was heißt alle berichten, aber viele berichten von dem Problem, wenn sie Verdacht auf eine Corona-Infektion haben, einen Test zu bekommen. Ja, du hattest das mit Roddy, glaube ich, da mal be besprochen ähm, und auch von vielen anderen Leuten hört man das. Das wäre natürlich auch so eine ganz coole Sache, wenn die App dir bei der Alarmierung direkt so einen QR-Code oder sonst was gibt und dann kannst du zum Drive-In-Test ja, selbstverständlich. Ja, zum, 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 gegebenen Zeitpunkt, wenn, wenn, de, wenn die App errechnet hat, pass mal auf, so, und so ab diesem Zeitpunkt müsstest du jetzt, müsste man das jetzt bei dir nachweisen können. Herzlichen Glückwunsch, äh, du kannst zu, zur Drive-In-Testung fahren.
0: Genau, dann kann das, kann dir diese App dabei noch helfen, indem sie halt irgendeinen so QR-Code macht, den man dann in der Teststelle abscannen kann, wo drauf steht, so ja, das hat die App hier auch wirklich jetzt belegt, so, und das ist jetzt, das stimmt und die medizinische Advisory in dem Fall ist halt das und das, also was jetzt so der Tag und so weiter betrifft, ja, also kann man sich auch gar nicht erst groß vertun, sondern man kann das eben auch sofort aufnehmen, das sind alles so, das sind eben die ganzen Sachen, wo es durchaus Optimierungspotenzial für den kompletten manuellen Tracking Weg gibt. Ne? Schnellere mhm. Benachrichtigungen, schnellere Testerlangerungen, weniger Overhead für das Ganze äh, übertragen relevanter Daten in diesem Prozess. Und ich denke, dass diese Angst, dass daraus so eine Zwangs-App entsteht, das geistert ja auch die ganze Zeit rum, da, also die teile ich nicht. Weil äh, wenn man sich es halt genau anschaut, kann diese App nichts beweisen. Sie kann nichts belegen. Ja, man kann nicht belegen, dass man daran teilnimmt im eigentlichen Sinne. Man kann aber auch vor allem nicht beweisen, dass man da, dass man irgendwie gesund ist oder oder krank ist. Nichts äh, dergleichen ist wirklich möglich. Und deswegen, natürlich, gibt es irgendwelche CDU-Politiker von hinter Tupfing, hinter vor dem Wald, die jetzt irgendwie gleich auf solche Ideen kommen, weil sie wahrscheinlich dieses ganze Konzept noch überhaupt nicht richtig verstanden haben, weil sie sich irgendeine Vorstellung davon machen, was das vielleicht unter Umständen sein
1: könnte, ja, weil sie davon aus Weil sie sich auch ganz ehrlich, es gibt ja so so Reflexantworten, ja, und ich glaube bei bei bestimmten CDU Politikern ist ist bei jeder Ordnungsmaßnahme Pflicht und überall äh, auch einfach eine Standard äh, Standardreaktion, ne?
0: Ja, und du weißt auch gar nicht, wie wie gefragt wurde. Ja, also es kann ja auch sein, dass schon, schon die Journalisten in dem Moment so implizit in dieser Frage so, wenn Leben, Leben gerettet werden könnten, ja, <lacht> wenn, die, wenn die ganze... Dann müssen
1: die linken Demonstranten weggeprügelt genau, werden. Wenn die <lacht>
0: Bevölkerung vor der Ausrottung gerettet werden, würden sie dann vielleicht dazu sagen, dass es eine Zwangsabgeben geben sollte? Ja, ja, selbstverständlich, wir müssen ja die Bevölkerung retten. Ne? So läuft das halt normalerweise. Und dann springen andere gleich wieder auf den Zug auf.
2: Dieses Playbook hat ja leider auch in der Vergangenheit gut für sie funktioniert. Wenn du irgendwie so Terrorgefahr hast. Solange man Grundrechte einschränkt, wird schon was gebracht haben. Also die Effektivität der Maßnahme wird nicht an dem, was sie bringt, gemessen, sondern an dem Aufschrei aus der Datenschutz-Community. Und manche glauben halt auch, dass sie damit jetzt hier politisches Kleingeld schlagen können. Kostet leider Menschenleben.
1: Ich wäre auch, ich wär da vorsichtig, das so abzutun. Also die, die, es ist auf jeden Fall gerade ein großer, wichtiger äh, Etappensieg er errungen worden in dieser Auseinandersetzung, aber diese Auseinandersetzung wird noch sehr lange gehen und ähm, dein Vertrauen, dass da jetzt ähm, von bestimmten politischen Kreisen keine dämlichen Ideen mehr reingestreut werden, äh, das habe ich inzwischen ein bisschen verloren.
0: Wer soll das Vertrauen haben? Ich? <lacht> Klang so. Nein, 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 nein. Das nein, auf gar keinen Fall. Da, da habe ich überhaupt gar kein Vertrauen. Selbstverständlich werden da noch bekloppte weitere Ideen äh, reingegossen werden. Da haben wir jetzt ein paar von abgewehrt und natürlich ist auch diese okay, ja. äh, pseudonyme Datenerfassung, von der jetzt die äh, Rede ist, wird der nächste Zankapfel sein. Das ist ja vollkommen klar, weil man auch da sehr viel modernere Methoden äh, zum Einsatz bringen könnte etc. Und natürlich wird in dieser App irgendwas kaputt sein. Ja, also da, 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 da gibt es noch eine ganze Menge Verkackungspotenzial und das wird auch kommen. Andererseits, das war jetzt nicht meine Aussage. Meine Aussage war, es gibt etwas, was man hier positiv erreichen könnte. Das muss man anstreben. Natürlich muss man diesen Prozess auch weiterhin kritisch begleiten.
1: Ja. Wer übrigens auch den Prozess kritisch begleitet hat, ähm, ist ja Thomas. In Österreich, denn da hatten wir ja in der letzten Sendung auch schon darauf hingewiesen, dass ähm, sich Epicenter Works dort die Corona-App, die dieses Land ja schon hat, ähm, angeschaut hat, eine Analyse veröffentlicht hat und da sind wir doch jetzt mal sehr gespannt auf Einblicke in, ein, in eine Nation, die schon eine Corona-App äh, geschafft
2: hat. Ich glaube, ähm, was man in dem Fall wirklich äh, ganz, ganz, äh, also was spannend sein könnte für andere Länder, ist die praktische Erfahrung. Dadurch, dass wir so eine App jetzt schon seit März im Einsatz haben und die Debatte an was Konkreten geführt wird und nicht an abstrakten Designkonzepten, ähm, mhm. gibt es da vielleicht ein paar Sachen, die ganz relevant sein können. Ähm, ganz kurz zu Chronologie, also so ähm, um den 7. März herum war Entwicklungsbeginn. Das österreichische Rote Kreuz, die hier sehr zentral für die Krisenbewältigung sind, waren Auftraggeber dieses Projekts, haben eine Spende von der Unica Privatstiftung bekommen. Das ist eine Krankenversicherung, eine private. Und die haben dann diese Kohle an Accenture gegeben, diesem globalen Beratungsinstitut, die mit der Entwicklung der App begonnen haben. Um, und wenn man sich zurückerinnert, Anfang März war noch überhaupt nichts da von der Debatte, wie sie sich heute darstellt, mit äh, zentralen Konzept, vor allem peppy und dezentralen Konzept, DB3T. Soweit war die Debatte damals einfach noch nicht. Um, und Accenture ist da halt einfach hergegangen, mal gleich irgendwie zu Microsoft und dort eine, in der Azure Cloud uh, was uh, zu hosten begonnen und mit dieser App entwickelt. Die Idee war von Anfang an, Contact Tracing zu machen und auch einen Symptom Checker. Und in der ersten Version hatte sie nur einen manuellen Handshake, das heißt, das Ding hat nicht im Hintergrund mit allen Geräten, mit denen du in Kontakt bist und, und ähm, unter einem, unter zwei Metern irgendwie über 15 Minuten lang in physischem Kontakt warst, einen Handshake gemacht, also eine Verbindung ausgelöst, sondern es musste wirklich manuell passieren, aber über Bluetooth Low Energy und Ultraschall. Ähm, Ultraschall hätte den Vorteil, dass es äh, eben nicht durch Wände geht, sprich ein bisschen besser das abbildet, was wir hier auch am Infektionsgeschehen technisch abbilden wollen.
1: Direkt eine interessierte Zwischenfrage. Ähm,
2: da hätte
1: den Vorteil oder ist das auch realisiert worden?
2: Äh, ja, ja. Ähm, Ultraschall war in der ersten Version oder ist jetzt, glaube ich, immer noch für den manuellen Handcheck im Einsatz, ähm, ist auch Teil des Google Nearby Frameworks, das sie an der Stelle verwendet haben.
1: Alles klar, ganz kurz, weil weil mich nämlich, also diese Ultraschall-Idee, so interessant sie ja sein mag, äh, würde ich mich vor der Debatte ähm, äh würde ich mich auf die Debatte freuen, wenn so eine App dann sagt, wir brauchen Zugriff aufs Mikrofon. Schauen die App-Stores
2: von äh, Android und Apple rein. Das ist das hauptsächliche Kommentar der ja. Menschen. Oh mein Gott, wieso braucht die Zugriff aufs Mikrofon? Ich habe sofort wieder deinstalliert. Also ist ein ja. riesiger Griff ins Klo. Äh, kriegt man auch, glaube ich, nicht kommuniziert, wieso die Zugriff aufs Mikrofon brauchen soll. Natürlich, ja. Ultraschall ist der nicht hörbare Schall. Äh, kann man technisch herleiten, aber Uh, für die Mehrzahl der Menschen ist der Zugriff aufs Mikrofon etwas, womit sie nicht rechnen und was sie eher skeptisch stimmt.
0: Und, und das absolut berechtigt, weil das ist ja tatsächlich eine, eine verbreitete Technik von so Werbetrackern gewesen, die tatsächlich eben in Apps Mikrofon im Hintergrund angemacht haben und darüber IDs über Ultraschall ausgesendet haben. Also das ist tatsächlich schon als Tracking-Methode von Werbevögeln benutzt worden und von daher geht das halt gar
2: nicht voll also ähm, wie gesagt wir haben diese app äh, ist entwickelt worden ende märz war dann die erste version die in die öffentlichkeit kam und wir haben gleich am 1. april eine sehr umfängliche analyse veröffentlicht und die fakten zusammengetragen und das thema war von vornherein ein großer aufreger ähm, wir haben halt einfach versucht darüber aufzuklären was ist äh, was tut diese app ähm, und was sind auch unsere Forderungen dafür? Also wo, wo ist mal ganz klar, dass es äh, so nicht geht? Ähm, diese fünf Forderungen waren halt eben, dass diese App im ersten Release noch nicht Open Source war. Ähm, dass die Kommunikation nicht klar war, was kann ich mir von dieser App erwarten. Ähm, das ist bei euch eh auch immer wieder so durchgesickert, dass es ganz gefährlich wäre, wenn diese App dazu führt, dass man sich in falscher Sicherheit wiegt und dann zum Beispiel auf sinnvolle Maßnahmen wie Masken oder Abstand halten verzichtet. Mhm. Ähm, und gerade auch bei diesem Automatic Handcheck also wenn ich im Hintergrund einfach alle Menschen, mit denen ich in Kontakt bin, mit denen sozusagen den, den Kontakt digital zusichere, nennen wir Automatic Handcheck, wenn das nicht klar funktioniert, wenn das irgendwie zum Beispiel manche nicht erkennt oder zu viele erkennt. Punkt drei war eben, dass das Hosting bei einer amerikanischen Firma liegt und auch Drittdienste, in dem Fall Google, verwendet wurden. Ähm, wir sind hier in einem Bereich, wo es ganz klar argumentierbar ist, dass es um die amerikanischen Sicherheitsinteressen geht, weil die Infektionslage in einem Land ist äh, ein ganz klares wirtschaftliches und das Sicherheitsinteresse. Und Forderung 4 und 5 waren einfach nur ein IT-Security-Audit und die Veröffentlichung der Datenschutzfolgeabschätzung. Ja. Wir hatten dann schon eine sehr laut geführte mediale Debatte, wo sich ganz viele Leute und auch die Opposition zu Wort gemeldet haben. Ich war in der Zeit im Bild, also dem österreichischen Pendant zur Tagesschau. Und da war es ganz lustig, weil äh, Linus und ich, wir haben uns nicht abgesprochen vor diesen, diesen Interviews ungefähr um denselben Zeitpunkt herum, wo diese Apps debattiert wurden, sind aber auf eine sehr ähnliche Formel gekommen. Ähm, A, dass wir epidemiologisch nichts zur Sinnhaftigkeit sagen können, aber B, dass das äh, durchaus datenschutzkonform abbildbar ist, wenn man es richtig macht. Und ähm, das war auch, glaube ich, ganz gut, dass wir so eine Linie gewählt haben, wenn man das mit anderen EU-Ländern vergleicht, zum Beispiel Frankreich, was eher so... App ja oder nein war, aber es war nie eine wirklich differenzierte Debatte. Mhm. Ähm, das nächste, was in Österreich kam, und ich glaube, das weiß ich, ob das in Deutschland schon abgeschlossen ist, war die Debatte über eine staatliche Verpflichtung. Also, vor allem unser Bundeskanzler Sebastian Kurz hat da geliebäugelt, ob man diese App nicht verpflichtend machen kann. Und inzwischen habe ich auch von vielen Leuten, die an dem Projekt beteiligt waren, gehört, dass es, ähm, auch noch mehr Funktionalitäten gab, die man sich da von konservativer Seite drin gewünschen hätte. Ähm, wo eben aber das Rote Kreuz gesagt hat, na, mit uns gibt es das nicht. Ähm, und das hat dann eskaliert dazu, dass der Präsident des Nationalrates, also unseres Bundestages, ähm, gefordert hat am Freitag, dass diese App jetzt verpflichtend werden soll. Dann hat man ihm den Kopf gewaschen und am Sonntag hat er die gegenteilige Meinung vertreten. Und damit war das Thema mehr oder weniger von der politischen Bühne. Also es wird von der Opposition immer wieder mal in den Raum gestellt, ob es jetzt nicht doch vielleicht verpflichtend kommt, aber im Grunde ist klar, die App äh, wird freiwillig bleiben und kann auch nur freiwillig erfolgreich sein. Ähm, ganz klar, es ist nicht vorstellbar, dass überhaupt mal die Polizei Dinge kontrolliert, äh, die ich auf meinem Smartphone habe, vor allem nicht die App von einem privaten Verein, das ist das österreichische Rote Kreuz. Um, und dann kann die Polizei auch nicht kontrollieren, wenn Menschen kein Smartphone haben, vielleicht keine kein Datenvolumen haben, um die App sich runterzuladen. Um, da kann man ja keine rechtlichen Anforderungen dran knüpfen. Und auch wenn man das probieren würde, ob die App dann am Ende richtig verwendet wird, ob uh, Bluetooth eingeschalten ist oder ob ich nicht doch ein Zweithandy habe, um, das führt alles nicht zum Ziel. Also es ist so ein schönes Gefangenendilemma, wie eigentlich diese gesamte Situation, dass man dann nur ans Ziel kommt, wenn man es so gut macht, dass die Leute dem freiwillig vertrauen wollen. Ähm, leider muss man auch sagen, dass die Debatte, die in den letzten Wochen geführt wurde, zu diesem Vertrauen nicht wirklich viel beigetragen hat. Ähm, es ging dann weiter, dass ähm, äh, also unsere erste Forderung war, wie gesagt, das Ganze muss Open Source werden, weil nur dann kann man dem vertrauen. Ähm, und äh, dann kam man an uns herangetreten am 7. April mit einem NDA, einer Verschiedenheitserklärung, sozusagen, wir sind noch nicht fertig mit dem Dokumentieren des Codes, aber ihr könnt ihn haben, ihr dürft ihn prüfen ähm, und ähm, sozusagen eure Meinung abgeben dazu, um sozusagen das Ganze auch vorzubereiten. Ähm, wir haben dieses Angebot dann gleich geteilt mit SBA Research, einem IT-Security-Institut, ähm, sehr unina, einer gemeinnützigen GmbH, die einfach so nochmal viel mehr Expertise in dem technischen IT-Security-Bereich haben und mit None of Your Business, der NGO von Max Schrems, um auch nochmal irgendwie Schützenhilfe bei den Hardcore-datenschutzrechtlichen Fragen zu haben. Und haben dann ähm, dieses NDE, muss man auch noch sagen, äh, haben wir veröffentlicht, ist auf unserer Webseite und besagt mehr oder weniger nur, dass wir den Code nicht rausgeben dürfen. Ursprünglich wollten die unseren Maulkorb geben, haben wir uns dagegen gewehrt. Wir haben gesagt, ihr kriegt den Bericht, 48 Stunden vorher, aber ihr habt keinerlei Kontrolle darüber, was da drinnen steht oder nicht. Und Responsible Disclosure haben wir ihnen angeboten, haben wir dann auch gemacht. Also es gab aber kritische Sicherheitslücken, die wir gefunden haben, die sich auch nicht im Bericht finden. Ähm, ja, dann haben wir am 9. April den Code bekommen und die Prüfung ging los. Das war ganz lustig, weil am selben Tag war ich im, im Parlament auf Einladung der SPÖ als Experte zu dem Thema Contact Tracing-Apps und ähm, wir konnten gleich da auch wieder so ein paar Sachen nochmal einfordern, die sie dann auch gleich nachgeliefert haben, weil das war die versammelte äh, Parteienlandschaft da. Und ähm, ja, im Endeffekt, am 22. April haben wir dann den Bericht veröffentlicht und was da drin steht, waren halt so 25, 26 Empfehlungen, die wir aufgestellt haben, wo wirklich nachgebessert werden muss. Und 16 davon wurden gleich mit einem Hotfix am selben Tag gelöst. Bei den verbliebenen äh, zehn waren es drei, die Ende der aktuellen Woche und vier in drei Wochen gelöst werden. Und vielleicht kann man dazu mal kurz drauf eingehen, was da technisch dahinter steht. Also es waren viele kleine Sachen, viele da rechtliche Sachen auch, die wir bekrittelt haben. Aber dann gab es eine Kategorie von von gröberen Problemen, ähm, die einerseits mal waren, dass äh, diese App es erlaubt hat, ähm, bewegungsprofile, also offline-tracking zu machen, sprich die, ähm, die IDs, die ausgeschickt wurden, waren nicht so zufällig, wie das in dem dezentralen Modell ja zum Beispiel diskutiert wurde, aber ich glaube auch beim zentralen Modell ist das angedacht, dass ich halt zum Beispiel nicht, wenn ich in ÖPNV oder belebten Plätzen Bluetooth-Sniffer aufstelle, ähm, mir merken kann, ob das jetzt dieselbe Person ist, die da morgen vorbeiläuft ähm, und die gegen diese Attacke wurde nicht geschützt. Das ist so einer der Punkte, der auch Ende dieser Woche erst gelöst wird. Ähm, sie hatten
1: äh, kurze Frage. Äh, mhm. da, das heißt, die generierten Codes waren nicht äh, zufällig oder haben oder heißt es, die generierten Codes mhm. haben sich gar nicht die ganze Zeit
2: geändert? Ja. Vielleicht ist es gut, wenn ich mal erkläre, von welcher Architektur wir hier sprechen. Also das ja, Runde Kreuz das, oder Accenture ja. haben versucht, eine dezentrale App zu bauen und sind aber dran gescheitert, weil gerade diese Konzepte, die wir heute haben, mit DPFT 4 t und mit dem, was Google und Apple in Aussicht gestellt haben, damals noch nicht zur Verfügung standen. Und äh, die haben halt versucht, das dezentral zu bauen. Die Handys sollen sozusagen direkt miteinander was austauschen. Und, und es ist so gemacht, dass du eine asymmetrische Verschlüsselung zwischen den Geräten hast. Also wenn ich mich infiziert melde, dann verschlüssel ich meine Infektionsmeldung mit den öffentlichen Schlüsseln der Geräte, die ich getroffen habe, weil in diesem Handshake tausche ich die öffentlichen Schlüssel aus zwischen den Geräten. An sich kein dummes Modell stößt dann halt gewisse technische Limitierungen, maßgeblich, dass du halt so einen Schlüssel nicht über äh, Bluetooth austauschen kannst, ganz einfach, weil die Payload bei Bluetooth Low Energy zu gering ist, um diesen kompletten Schlüssel zu übertragen. Und deswegen haben sie sich dann so Diensten wie Google Nearby oder Peer-to-Peer-Kit äh, bedient, äh, die natürlich dann wieder ein zentrales Element mit einbauen und ähm, das ist natürlich extrem unschön, weil bei Google Nearby weiß Google da viel mehr, als ähm, du äh, jetzt auch bei dem dezentralen Modell Google wüsste. Und äh, Peer-to-Peer-Kit ist so eine Schweizer Bude mit einer Datenschutzpolicy aus 2014. Denen will man auch nicht irgendwie den kompletten sozialen Graph und Infektionsgraf geben. Also sie haben da viele... Grundlegende Fehler gemacht und deswegen haben Sie jetzt auch angekündigt, dass Sie sofort auf eine dezentrale Architektur wechseln werden. Ähm, das ist eine der Empfehlungen, die dann eben jetzt in drei Wochen gelöst werden. Sie haben sich da einen ambitionierten Zeitplan gegeben. Ähm, aber da haben wir halt auch gesagt, so in, dem Ar in der Architektur bringt es gar nichts weiter zu machen. Ihr müsst da wirklich auf das, was Zeitgemäßes umstellen. Und, ähm, Eben, aber um auf deine Frage zurückzukommen, ähm, du hast sozusagen einen Token, den du über Bluetooth austauschst zwischen den Handys und mit dem Token schaust du dann bei Peer-to-Peer-Kit am zentralen Server nach, was ist denn der öffentliche Schlüssel zu dem Gerät, das ich gerade gesehen habe. Und ähm, zu dem Server kannst du aber natürlich auch gehen, wenn du einen Bluetooth-Sniffer hast und dir die Tokens einsammelst und hast du von dort dann einfach ähm, die Public Keys, die eindeutig sind, ja. Um, dieses offline jacking da gibt es eine Mitigation, die Sie Ende dieser Woche online bringen wollen, einfach eine Key-Rotation, das heißt die öffentlichen Schlüssel werden öfter getauscht, sodass eben nicht eine langfristige Beobachtung von, von einzelnen Geräten möglich ist um, und das ist auf jeden Fall wichtig, weil um, ja, einfach diesen Angriffsvektor willst du nicht haben und der erlaubt dir ja auch unschöne Dinge. Wenn du als Arbeitgeber an deinem Tür von der Fabrik zum Beispiel so etwas aufstellst und du weißt, ob sich dann Leute infiziert gemeldet haben, ja. Das ist sowieso hm. auch, also dieses Szenario ist, glaube ich, eines der, der guten Benchmarks bei all diesen Systemen, aber es zeigt, dass das hier auch eben leicht gegangen wäre. Ähm, ein zweiter großer Bereich ähm, waren die Statistikmeldungen. Also wie gesagt, sie haben versucht, ein dezentrales System zu bauen. Ähnlich wie in der Debatte in Deutschland, es gab dieses Interesse, mehr über die Verwendung der App zu wissen, mehr über die Epidemie und die Krise zu erfahren. Deswegen hat man Statistikfunktionen eingebaut. Und ähm, der Weg, in dem die verwendet wurde, war aber so, dass man sich wirklich in beide Füße geschossen hat, weil ich habe da so ein schön dezentrales Modell, wo ich gar nichts wissen will, über den sozialen Graphen, wer jetzt wen kennt oder vielleicht wen infiziert hat. Und dann mache ich eine Statistikmeldung ähm, an Stellen, wo ich es nicht tun darf. Zum Beispiel, wenn ich eine Infektionsmeldung entschlüsselt habe. Also wenn, es ist so, wenn ich mich infiziert melde, verschlüssel ich das mit den Leuten, die ich getroffen habe und schicke diese Meldungen an alle Geräte. Und nur die, die den richtigen privaten Schlüssel haben, mhm. können die entschlüsseln und wissen, ob sie jetzt betroffen sind. Ähm, schön gemacht. So weißt du eigentlich nicht, wer jetzt vielleicht wen infiziert hat, wenn dann aber genau das Gerät, das jetzt eine Infektionsmeldung entschlüsselt hat, dem Server, das Bescheid sagt, ja, dann hast du dein komplettes Konzept in die Tonne getreten und da haben sie halt auch als Hotfix diese Statistikmeldung sofort rausgenommen, was auch eine ein ein Wichtiger erster Schritt war, weil das, das wäre sonst überhaupt nicht gegangen. Und wir haben Ihnen da auch Empfehlungen gemacht, ähm, wie man so eine Statistik bauen kann, ohne dass es Rückschlüsse über Einzelne erlaubt, indem du halt nicht in dem Moment, wo du was entschlüsselst, dich meldest, sondern gesammelt ähm, einmal am Tag machen das alle Geräte. Oder wenn du das mit Differential Privacy mit einem Rauschen versiehst, so dass du auch einfach mathematisch ausschließen kannst, dass es noch Rückschlüsse auf einzelne Geräte oder oder Infektionsgrafen geben kann.
1: Ja, Das sind vor allem für, für Deutschland dann jetzt äh, auch äh, wichtige Erkenntnisse, ne? weil genau. wenn da jetzt eine Telemetriefunktion anonymisiert
2: mit eingebaut werden soll, dann kommen ja genau solche Fragen wieder auf. Ja, insofern, ich glaube, dass man, also in keiner Weise will ich sagen, dass in Österreich ja alles richtig gemacht wurde, im Gegenteil, die Fehler sind so offensichtlich, dass man, glaube ich, viel davon lernen kann ähm, und äh, wie gesagt, das erlaubt einem auch einfach ähm, wieder dieses Vertrauen, muss in der Architektur schon eingebaut sein, ähm, dass du halt keine zeitlichen Korrelationen machen kannst und über Differential Privacy den Rest abhandelst, der problematisch sein kann. Und ja, insgesamt war die Statistikfunktion aber auch was, dass wir dass über den Hotfix und über die konkreten Lösungen ganz gut abgehandelt haben. Und dann gab es auch noch spezifische Dinge, die wir gefunden haben, die in dieser Architektur begründet waren. Wie gesagt, es gibt diesen Server, wo über alle Infektionsmeldungen ich mich informieren kann. Also die sind dann sozusagen... Die, 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 die öffentlichen Schlüssel sind sehr ausschlaggebend die werden in 256 Segmente zerteilt und ich kann sozusagen auch als Dritter, der den Code der App sich anschaut und den Authentifizierungstoken rausliest zum Beispiel Aussagen darüber treffen, ob Leute mit denen ich einen Handshake gemacht habe schon infiziert sind. Ich kann es nicht sagen, so sind die infiziert, aber ich kann mit Sicherheit sagen, dass sie nicht infiziert sind. Und das erlaubt dann so Szenarien, dass ähm, wenn wir, weiß nicht, zu zehnt auf einer Corona-Party sind, äh, alle viel zu nah beieinander, aber wir machen alle die Handshakes und nachher kriegen wir alle eine Infektionsmeldung. Und da könnten wir nachschauen, ob es zu einer Person in dieser Gruppe keine Infektionsmeldung gibt. Und in dem Design wäre die dann Patient Zero in unserer Gruppe gewesen. Weil man für sich selber, wenn man sich infiziert, meldet natürlich, keine Infektionsmeldung absetzt. Um, dass es ebenfalls so eine Attacke, an die um, Accenture nicht gedacht hat, die um, sie aber auch mit Ende dieser Woche mit einem weiteren Release fixen wollen. Uh, das zeigt halt einfach auch nochmal um die Komplexität des Problems, um, um die es da geht. Ja, und Das waren jetzt nun mal so die technischen Dinge. Um, ich glaube, dass da aber die Reife bei dp 4 t und vor allem auch bei Google und Apple vieles von den Problemen ausschließt. Aber trotzdem ist es natürlich für uns wichtig gewesen, wenn wir den Source-Code schon haben, ähm, wir haben, wirklich durch die ganze Linie durchzugehen. Deswegen auch die drei Organisationen, die alle ehrenamtlich, komplett unentgeltlich diese Arbeit in sehr kurzer Zeit gemacht haben, um einfach mal alle Fakten auf den Tisch zu legen. Und wie gesagt, das hat uns auch einen guten politischen Hebel gegeben, ähm, dass sie dann wirklich auch unseren Empfehlungen folgen, was sie, was sie auch in allen Punkten gemacht haben, lustigerweise mit einer Ausnahme im rechtlichen Bereich. Und zwar, das wird, das ist auch generell wichtig für das Thema Contact-Dressing-Apps und noch in Deutschland anders diskutiert worden als bei uns. Ja, und es ist so, dass es in der Datenschutzgrundverordnung auch eine Anforderung gibt, dass Daten richtig sein müssen über mich. Und die Frage ist, ähm, wenn ich jetzt eine, eine Meldung absetze über diese App, sind diese Daten dann auch wirklich richtig? Wenn das äh, mir eine Du-bist-potenziell-infiziert-Meldung gibt, dann ist das ein sensibles Gesundheitsdatum. Und ähm, da ist halt die Frage, ähm, inwieweit müssen die richtig sein? In Deutschland wurde ja, glaube ich, immer diskutiert, dass man so eine Meldung nur abgibt, wenn ein positives äh, Laborergebnis vorliegt. In Österreich ist das nicht der Fall. Bei der App des Roten Kreuzes gibt es drei Meldungen. Eine symptombasierte Meldung, die ist gelb, und dann eine Positiv Testmeldung rot und eine Entwarnung grün. Das heißt, ich kann vor allem auch in Regionen, wo ich gerade einfach nicht genügend Tests habe, und das ist die Mehrzahl der Länder. Deutschland ist hier mit Abstand am besten gesegnet, was viele Tests und Testgeschwindigkeiten angeht. In den meisten Regionen dieser Welt ist der Zugang zu Tests noch viel schwieriger als in Deutschland. Und ähm, deswegen sind so symptombasierte Meldungen ein wichtiger ähm, Bereich. Ähm, die, das Rote Kreuz argumentiert das auch so. Ja. Wir haben uns da ja beschwert sozusagen, dass das erlaubt, wenn, vor allem, weil sie, sie haben es so gemacht mit einem Formular in der App, ja, wo du dich wirklich nur äh, selber befragst, ja. fühlst du dich gut? Ja, nein? Uh, und uh, wenn du Nein sagst, so hast du Fieber oder hast du Husten, eins von beiden mit Ja beantworten und schon bist du als potenziell uh, infiziert gemeldet und um, das war Max und mir ein bisschen eine zu niedrige Hürde um, und wir haben das dann auch wirklich mit den Epidemiologen vom Roten Kreuz diskutiert und die haben gemeint, doch, doch, genau das ist gewollt. Ähm, weil in der Containment 2.0-Strategie, auf die wir jetzt zugehen, also wenn wir den Lockdown wieder öffnen, wird es wieder zu mehr Infektionsgeschehen kommen und die Idee ist ganz einfach, dass man diese False Positives, die es zwangsweise geben wird, in Kauf nimmt und Österreich hat eine Bevölkerung von 9 Millionen Menschen annähernd und es wurde gesagt, wir nehmen lieber 9000 in Quarantäne in Kauf anstatt 9 Millionen in Quasi-Quarantäne. Ähm, das ist die Argumentation von, von der fachlichen Seite, das kann ich auch nicht bewerten. Wir hätten es trotzdem logisch gefunden, wenn man zumindest über eine Hotline diese Symptome abfragt und dann kriegt man einen Token, dass man sich äh, mit der Abkragen melden kann. Es wäre auch potenziell für die... Person, die so eine Meldung bekommt, hilfreich, wenn sie weiß, das ist jetzt nur eine Symptommeldung und die Person wird in vier Tagen ein Testresultat haben und das bekomme ich auch mitgeteilt. Ähm, lässt sich über die BFT äh, machen, das ist so einer der Punkte, wo auch noch äh, äh, unser Input diskutiert wird, aber äh, ich glaube, dass mehrere Formen von Meldungen ganz hilfreich sein können, weil wie gesagt, Tests werden auf absehbare Zeit eine begrenzte Ressource sein und Contact Tracing kann auch außerhalb dieses Faschenhalses Sinn machen. Und wenn ich das das weitere Problem ist auch ein zeitliches. Das eine, ist Probl das eine Problem ist einen Test zu bekommen und dann die Resultate rechtzeitig zu bekommen. Und erst wenn ich den habe und er positiv ist, kann ich anderen Leuten Bescheid sagen. Wenn ich auf Basis der Symptome auch schon eine gewisse Risikoeinschätzung anderen Menschen mitteilen kann, habe ich einfach einen Zeitgewinn, weil es ist ja schon sowieso schon so, dass auch bevor ich Symptome zeige, ich schon infektiös sein kann. Und äh, wenn man da wirklich sozusagen erst auf den ähm, getätigten Test wartet, kann es sein, dass die Person, die jetzt die Meldung bekommt, vielleicht selber schon am Anfang der Symptome ist und theoretisch auch wieder sofort Leuten Bescheid sagen muss, bevor ähm, die die sie vielleicht auch schon angesteckt hat. Also, das ist, das ist sicherlich etwas, wo so eine App auch nur dann sinnvoll sein kann, wenn sie in ein nationales Gesundheitssystem und in eine Teststrategie integriert ist. Das ist so ein ganz spannender Punkt, glaube ich, den man, den man diskutieren muss. Ja. Darf ich vielleicht da eine
0: kurze Anmerkung ähm, dazu, weil, also, dass das eine wünschenswerte Geschichte wäre, dass man so einen, ich fühle mich nicht so gut, aber ich habe noch keinen Test, ich mache schon mal eine Warnung, um Zeit zu gewinnen, dass das so an sich wünschenswert ist, kann ich gut nachvollziehen. Allerdings bedeutet das natürlich auch, dass man in dieser du musst ja auch verhindern, dass das System einfach voll gedost wird mit irgendwelchen Leuten, die, äh, die weißt du, es gibt einfach Leute, die wollen immer alles nur kaputt machen, warum auch immer ne? und äh, mit denen muss man natürlich auch rechnen und wenn es sozusagen eine einfache Möglichkeit gibt, dieses System in irgendeiner Form und wenn sie auch niedrig angelegt sind, mit solchen Warnmeldungen vollzupumpen, dann werden sie das einfach tun, es sei denn, es gibt da halt irgendeinen Filter, sprich es wird sich aus meiner Perspektive kaum vermeiden lassen, dass jede Meldung, egal wie sie jetzt gemeint ist, also nicht unbedingt jetzt bestätigte Infektion, sondern eben vielleicht auch dieses, ich fühle mich nicht so gut, aber ich konnte mich noch nicht testen lassen, muss in irgendeiner Form durch eine zweite Instanz moderiert werden, auf irgendeine Art und Weise. Ja? Und wenn es nur eine Telefonhotline ist, die man anrufen muss und man muss denen das erstmal kurz erzählen und vielleicht auch in irgendeiner Form sich ja, vielleicht nicht ausweisen, aber, also man muss sozusagen mal klar machen, dass das sozusagen wirklich ein Anliegen ist und dann, dann erhält man quasi für diese eine Meldung eine Freigabe in Form irgendeiner Tarn. also ne, mhm. so fünf Buchstaben oder so. Sowas wäre schon ganz gut. Macht aber natürlich dieses ganze Meldewesen auch nochmal komplexer. Außerdem ist es also. so, noch letzte Anmerkung, wenn man ein Regime in Place hat, wo ein Test sehr schnell möglich ist, was ja durchaus denkbar ist, ja, wenn ein Test sehr schnell möglich ist, dann ist es halt von ich fühle mich nicht so gut, bis zu ich bin getestet ein sehr kurzer Weg. Und die Tage davor hast du
2: ja keine Symptome. Ja, also ich kann nur sagen, wie es hier jetzt vom Roten Kreuz gemacht wurde mhm. und der Weg, den die gewählt haben, ist über eine Tarn-SMS. Also auch wenn du den Fragebogen in der App so ausfüllst, dass du zu der Symptommeldung kommst, ja. musst du dann eine Telefonnummer angeben, die Tarn-SMS eingeben und hier ist auch klar in den Geschäftsbedingungen, dass man äh, Missbrauch nachgeht ja. und ähm, du wirst ja auch kontaktiert vom Roten Kreuz. Wenn du jetzt glaubst, du hast Corona, dann musst du natürlich ähm, aktiv äh, werden und dann, dann musst du auch geholfen werden. Und ähm, im Moment ist es so, dass es bisher, glaube ich, keine einzige Meldung von Missbrauch gab. Ich habe nochmal nachgefragt und es sind zumindest so auf der Leitungsebene von den anderen, weil das war auch einer der Punkte, die wir von dem Verständnis her wissen wollten. Und es kam schon allein mit dieser TAN-SMS zu keinem Trolling. Also ich weiß, dass es in Deutschland immer das Hauptargument ist, was genannt wurde, aber unsere Daten haben jetzt dieses Problem nicht bestätigen können, solange du halt so einen minimalen Schutz hast und eine Telefonnummer anzugeben, die in Österreich ja dank SIM-Registrierung auch nicht mehr anonym ist, hat gereicht, um das abzufangen. Ähm, ein weiterer Punkt, der vielleicht noch ganz spannend zu diskutieren ist, was heißt denn das eigentlich, wenn ich so eine Meldung in der App bekomme? Ähm, weil dann, dann habe ich eine potenzielle Gefährdung ähm, und ich kann auch ansteckend für andere sein. Und in Österreich gibt es zumindest einen Tatbestand im Strafgesetzbuch, die fahrlässige Gefährdung von Menschen durch übertragbare Krankheiten. Das ist ein Fahrlässigkeitsdelikt. Also das heißt, da brauche ich jetzt noch kein ganz konkretes Wissen. Es, es reicht eine Wahrscheinlichkeit. Es gibt hier in Österreich auch schon Rechtsprechung, äh, vor allem äh, von der Schwulen-Community im HIV-Bereich, wenn man auch gar nicht positiv getestet ist auf HIV, aber eine Lebensführung hat, die in die Richtung geht äh, dann und eben kein Kondom verwendet, könnte man schon unter diesen Fahrlässigkeitstatbestand fallen und da, da sind natürlich auch Fragen der Gewährleistung und der Haftung, wenn ich so eine Meldung in der App bekomme und mich dann nicht daran halte, wie ist das rechtlich einzuschätzen. Und einer der Punkte, die wir gerade diskutieren, ist, ob man hier rechtlich das, ab, das klarstellen sollte und möglichst technologieneutral halt auch die Erwartungshaltungen, wenn man diese App verwendet und sich daran hält oder nicht, dass das dann eben auch helfen kann. Ein weiterer Punkt, den wir rechtlich jetzt gerade noch irgendwie versuchen durchzuboxen, Freiwilligkeit ist schön und gut, also wenn es kein Gesetz gibt, das die App verpflichtet, aber das hilft dir natürlich nicht, wenn zum Beispiel dann Modehäuser oder H&M anfangen, die Verwendung der App in ihre Hausordnung reinzuschreiben oder Arbeitgeber verlangt das oder eine Airline, wenn sie wieder mal fliegen darf, verlangt, dass die Passagiere so eine App äh, installiert haben und der einzige Weg unserer Meinung nach, wie man das sauber rechtlich ausschließen kann, ist über das Diskriminierungsgesetz, wenn du die App als Diskriminierungsgrund anführst, so dass halt auf Basis dieser, äh, der Verwendung der App du nicht äh, vom Zugang zu Diensten oder Güstleistungen oder dem der Arbeitswelt ausgeschlossen sein darfst. Das erreicht ziemlich genau das, was man hier haben will. Und schafft auch wiederum rechtliche Klarheit und ähm, es ist auch die Freiwilligkeit dadurch bestärkt. Weil ich glaube im Endeffekt, und das ist auch wichtig für die gesamte Debatte, die wir hier führen, wenn wir wirklich eine hohe Durchdringung, mehr als die Hälfte der Bevölkerung, dieser App nutzen muss, damit es wirklich einen Sinn haben kann, ähm, dann, dann führen wir die Debatte gerade so, dass wir gerade massiv Boden verlieren. Also in Österreich merkt man, dass auch Menschen, die bereitwillig irgendwie WhatsApp und Facebook und weiß Gott was alles verwenden, sich super über diese App aufregen und dass da sozusagen auch so ein Bauchgefühl dahinter ist, wenn es um Gesundheit geht, dass man besonders vorsichtig ist und in Wirklichkeit ist es unumgänglich, dass man so eine App in absoluter Transparenz und, 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 und Offenheit entwickelt, dass man dieses Vertrauen in der Bevölkerung, was ein ganz rares Gut in dieser Krise ist, nicht frühzeitig verspielt.
0: Was ist denn jetzt ähm, die Rolle? Also sehe ich das richtig? So, Ich hatte jetzt so Berichte jetzt so interpretiert, dass man dadurch, dass man eben, wie du schon geschildert hast, mit dem bisherigen Abansatz einfach ein ähm, bisschen an der technischen Realität der Smartphones gescheitert äh, ist und da eben nicht unbedingt die Zukunft sieht, ist jetzt äh, das so, dass man jetzt auch auf DP3T und damit auf das Apple-Google-Modell schnell umsteigen wird.
2: Ja, das ist eben Teil von unserem Bericht gewesen. So eine der Forderungen war, die Architektur würde ich in den Ziel bringen, steigt gleich auf was datenschutzfreundliches für die BFT oder ähnlich datenschutzfreundlich um und der ist man nachgegangen. Also wir haben die Zusicherung vom Roten Kreuz, dass sie das tun werden und ähm, das soll eben auch in drei Wochenende über, über, über nächste Woche soweit sein. Man glaubt doch, dass das realistisch ist. Ich weiß nicht, auf was sie sich da berufen, aber Accenture ist groß genug, dass sie wahrscheinlich in der Lage sind, da mit Apple die Infos zu bekommen für ihren eigenen Entwicklungsprozess. Die App ist inzwischen auch Open Source, das habt ihr in der letzten Sendung schon gesagt. Und jetzt müssen sie halt liefern. Und wir werden da weiter ein kritisches Auge drauf haben. Ich weiß nicht, ob das Solutionism ist und ob wir uns jetzt irgendwie von Technik was versprechen, was sie nicht leisten kann. Aber den Datenschutzbereich, ich glaube, da sind wir auf einem wirklich guten Weg jetzt in, in Österreich und in Deutschland. Ähm, in anderen EU-Ländern schaut das noch weniger gut aus.
0: Ja und ich denke auch, meine äh, ist ja immer die Frage, ne? Glas halb voll und so, ähm, wie man das so sieht. Ich bin, ich bin überzeugt davon, dass hier noch viele Fehler gemacht werden. So, und das ist in gewisser Hinsicht auch in Ordnung, solange es sich dabei um, um Fehler, um klassische Fehler handelt. Also das Richtige angestrebt, aber auf dem Weg gestolpert. Das ist was ganz anderes, als von vornherein einen vollkommen falschen Weg einzuschlagen und dann auch alle Zeichen äh, am Straßenrand zu ignorieren, dass man doch vielleicht vor der Schlucht mal umdrehen sollte. Also das wird auf jeden Fall passieren. Nur kann man natürlich jetzt auch eine Menge lernen. Und selbst wenn uns das auch noch in den nächsten zwei Monaten nicht hilft, kann es durchaus sein. Kann sein, ja. Ähm, dass wir hier sehr schnell an neuem Wissen gewinnen. Das auch Smartphone-Anbieter entsprechend nachbessern, ja, wenn sich irgendwas als praktisch herausstellt, was weiß ich, diese Symptommeldung, dass man das in irgendeiner Form in diese Frameworks noch mit einbettet. Es werden sich auch erstmal bestimmte Meldeprinzipien ähm, durchsetzen müssen. Man wird Erfahrungen damit sammeln und sagen, okay, so haben wir uns das eigentlich gedacht, aber funktioniert nicht wegen keine Ahnung, bürokratischen Realitäten, gesellschaftlichen Akzeptanzen, Nichtverfügbarkeit von irgendwelchen Ressourcen etc., dann wird man halt wieder umsatteln, also es wird auch vermutlich noch ein paar Mal umgebaut werden. Aber ich denke, es kann hier Fortschritt gemacht werden, zumal wir eben ein vielleicht erstmal datenschutzrechtlich problematische äh, Situation haben dahingehend, dass jetzt mehrere Funktionen in einem in einer App oder in einem Set von Apps vereinigt werden, nämlich diese Benachrichtigung, über die jetzt so viel gesprochen wurde, also das eigentliche Contact Tracing, dann eben diese Teilnahme an Statistiken in irgendeiner Form, ja, dass man vielleicht über so eine App auch generell seinen Gesundheitszustand äh, liefert, so wie das ja in Deutschland mit dieser Datenspender-App gemacht wird, oder dass man eben auch diese Quarantänebegleitung hat, was in ähnlichen Bereich reinläuft, aber man an der Stelle vielleicht eine Anonymisierung, Pseudonymisierung explizit sogar noch äh, aufgibt, bis hin zu weiteren Funktionen, die sich jetzt vielleicht noch gar nicht so unmittelbar äh, abzeichnen, bis hin zu so, so einem Gesamtfieberthermometer für, äh, für die gesamte Gesellschaft und dann ja, dann, dann wird die Debatte nicht ähm, einfacher, aber ich halte es durchaus für was erstrebenswertes, weil am Ende erhalten wir unter Umständen einen ganz kapables Werkzeug, um einfach so einer Pandemie zu widerstehen, was wir
2: so überhaupt niemals vorher gehabt haben. Absolut. Und, und ich, ich finde es auch wichtig, dass Europa hier wirklich einen, einen grundrechtsfreundlichen Weg zeigt, weil, wie du gesagt hast, Technik wird eine zentrale Rolle in der Bekämpfung dieser Krise spielen. Das haben wir in asiatischen Ländern schon gesehen und ähm, Europa muss die Region sein, die das richtig macht und zwar so richtig, wie es geht.
0: Machen wir doch da an der Stelle gleich mal eine neue Kapitelmarke auf und, und, und rollen wir mal explizit diese internationale Perspektive rein. Ist denn in Österreich auch schon mit Deutschland gesprochen worden oder in der Schweiz ist sozusagen über ein Roaming schon mal irgendwie gesprochen worden von diesen Meldungen?
2: Das ist eine gute Frage. Ursprünglich war das ja irgendwie das Credo von Pepe T, dieses Roaming einbauen zu wollen und ich glaube bei DPVT und Google Apple ist das auch ähm, ähm, möglich oder zumindest, ja, also es sollte auf jeden Fall äh, meiner Meinung nach ein einer der Faktoren sein. Äh, wir wollen ja irgendwann auch mal wieder die Freizügigkeit zurückhaben und äh, diese scheiß Grenzen ignorieren, ähm, äh, und im Moment ist es auch, also die Debatte ist auf jeden Fall in den europäischen Institutionen angekommen. Ähm, in der letzten Folge habe ich ja noch begrittelt, dass die EU so zurückhaltend ist und dass wir nur national auf eine globale Krise reagieren. Ähm, es gibt inzwischen eine klare Aussage der EU-Kommission, dass ein dezentraler Ansatz für Contact Tracing datenschutzfreundlicher ist. Die Kommission hat sich auch generell mit recht guten Recommendations, auch, auch nicht nur zu dem Thema bisher zu Wort gemeldet, wir haben das European Data Protection Board, also der Datenschluss aller Datenschützer, also das Barrack des Datenschutzes, die auch sagen, Datenminimierung ist wichtig, zumindest mal in der Fußnote. Und im Europaparlament ist es auch so, dass so Grüne, Linke und Liberale eigentlich schon da ein starkes Auge auf den Datenschutz haben. Ähm, wenn man die, die an die, in die Länder schaut, also ähm, Spanien, Schweiz und Niederlande haben eine klare Präferenz für dezentrale Konzepte. Ähm, Österreich war jetzt eben ähm, Mittwoch letzte Woche mit, mit diesem, also österreichisches Rote Kreuz hat sich da positioniert. Deutschland war am Freitag, Italien haben wir am Samstag gedreht. Ähm, Italien ist jetzt auch Verfechter eines dezentralen Ansatzes, ähm, wo es noch wirklich gerade eskaliert ist, Frankreich. Ähm, morgen, Dienstag, das müsste der 28. April sein, wird im französischen Parlament abgestimmt über Contact Tracing. Also ursprünglich wollte man eine Abstimmung haben zwischen zentralem oder dezentralen System. Ähm, Hintergrund, äh, wer die Debatte verfolgt hat, so innerhalb von PPT und bei den Befürwortern des zentralen Ansatzes, ähm, haben sich die Franzosen mit dem, mit der radikalsten Position bisher geäußert. Ähm, ich finde das ja schon fast wieder lustig, wenn man so in den eigenen Standarddokumentierungen so freut sich einschleicht. Ähm, bei dem äh, Modell, das die Franzosen vorgestellt haben, gibt es so den zentralen Auditor, an den das Smartphone sich wendet und dafür haben die Franzosen das Symbol eines Panoptikons genommen. Ähm, ich fand das sehr passend für das, was dieses System auch irgendwie technisch mitbringt. Um, und auf jeden Fall, es gab da massive Proteste innerhalb von En Marche, der Partei von Emmanuel Macron um, und er wurde sozusagen zu dieser Abstimmung gezwungen. Um, Im Moment schaut es aber so aus, dass sie über einen prozeduralen Trick einfach über die gesamte Lockerung der bisherigen Maßnahmen inklusive der App abstimmen und halt eben keine demokratische Entscheidung, ob zentral oder dezentral passieren wird dort. Die Debatte in Frankreich ist auch eine, dass man sagt, ja, wenn Google und Apple das jetzt irgendwie unterstützen, dann kann es ja nur schlecht sein und deswegen dürfen wir uns auf keinen Fall darauf einlassen und ähm, die Debatte wird dort auch leider nicht so differenziert oder lösungsorientiert geführt, ähm, auch von der Zivilgesellschaft nicht, was ich schade finde, weil es gibt hier halt einen enormen Spielraum technologisch, ähm, was für Modelle man unterstützen kann. Um, und ja, es wird spannend, wie das morgen ausgeht.
1: Aber das ist äh, nicht, ist in Deutschland auch nicht unbedingt immer besonders gut gelaufen, ja, dass, äh, also die Beißreflexe reflexe in solchen Debatten sitzen sehr tief, ja? inklusive einem äh, wunderbaren Beitrag von Jasper von Altenbockum, niemand, der in Deutschland publizistisch tätig ist, hat einen besseren Namen, einen Namen, der besser zu dem passt, was und wie er schreibt, ja. Also dicht gefolgt von Don Alfonso, der ja auch sehr klar schon durch den Namen ausdrückt, was man da zu erwarten hat. Ähm, Jasper von ähm, Alten Bockum hat in einem Beitrag in der FAZ geschrieben, ja, der Chaos Computer Club solle sich jetzt nicht gegen die Lösung von Google und Apple stellen. Ne? Also ganz klassische äh, Vorurteile, ja, dass es dann irgendwie darum geht, so der Chaos Computer Club ist immer für den Datenschutz. Und wenn dann, das heißt, der Chaos Computer Club steht immer im Weg. Und Apple und Google ähm, sind immer gegen Datenschutz und deswegen, äh, wenn die beiden sich zanken, dann müssen wir jetzt auf den Chaos Computer Club eindreschen, ja, dann habe ich da hab ich darauf hingewiesen, zu sagen so, der Chaos, also da habe ich folgendes formuliert, da habe ich gesagt, der Chaos Computer Club setzt sich doch für die Lösung von Google und Apple ein, ja, korrekte Formulierung wäre natürlich gewesen, Chaos Computer Club und Google und Apple schlagen die gleiche Lösung vor. Ne, das wäre jetzt so, mhm. weil weder Google äh, noch Apple noch der Chaos Computer Club haben sich das ausgedacht, sondern äh, spezifisch wurde es, denke ich, der Ansatz in, in der wahrscheinlich höchsten Reife von dp3t ähm, formuliert und wer ihn sich ausgedacht hat, ich weiß noch nicht mal mehr, wer daran die Urheberschaft haben kann. Ja. Daraufhin hatte ich dann die Leute an der Backe, die meinten, der Chaos-Computer-Club würde jetzt auf einmal Apple und Google empfehlen. Ja. Und das sind halt alles so, also es ist sehr erstaunlich in solchen Debatten zu sehen, ähm, einfach nur interessant ja, von der Analyse her, welche Begriffe bei Menschen so dazu führen, dass sie halt sofort absolut rot sehen. Und Datenschutz tötet, ist einfach das Ding, was jetzt hier noch viel weiter gekocht wird. Auch deswegen äh, freue ich mich, dass in Deutschland diese Debatte jetzt erstmal ne, beigelegt wurde. Ähm, aber du kannst auch davon ausgehen, dass in der nächsten Iteration, ja, wenn jetzt noch mal irgendein Konflikt kommt, ähm, dann wird es, dann wird uns, in Anführungszeichen, ja, die irgendwie für Dezentralität und Datensparsamkeit einstehen, genau das um die Ohren geworfen werden. Ne? Also sollte es jetzt zu dem nächsten Problem kommen und sollte ich es wagen, ja, ähm, dazu nochmal was zu sagen oder der Chaos Computer Club nochmal irgendwie sich öffentlich zu äußern, dann wird es halt heißen, der Chaos Computer Club, der war doch jetzt gerade noch zufrieden, ähm, jetzt ist es auf einmal nicht mehr, der muss sich auch mal entscheiden, solche Dinge, das wird ja dann alles kommen, ne? während du jetzt streng genommen wir alle ja, immer sagen, was wir wa schon immer gesagt haben, nämlich das, was wir wa schon immer gesagt haben und das, war wir das schon immer gesagt haben,
0: naja. Tja, wenn dir erstmal drauf kommen, dass das alles eigentlich immer meine privaten Wünsche sind, die nur von dem CTC sozusagen der Welt erklärt, ne, dann dann ist es nicht. Dass hier einfach
1: unsere unsere Ansichten einfach den anderen aufoktroyieren.
0: Das dürfen wir keinem sagen, Linus. Los, ich habe so
1: schöne E-Mails, Leute. Meine Inbox. Ich kann <lacht> euch
0: halte ich ein bisschen zurück, weil wir müssen noch ein wenig über die ja. europäische Dimension äh, reden. Jetzt haben wir gehört, wie es in Frankreich ist. Ich fasse mal zusammen, schwierig. Ähm, äh, machen wir mal die Landkarte soweit voll, wie wir das derzeit wissen. Also die Schweiz ist dezentral, Österreich wird dezentral, Deutschland wird dezentral, Estland da haben sich, glaube ich, schon zugesagt. Spanien. Italien hast du genannt und Spanien auch. Okay, gut, das ist noch News to me. Ähm, sprich, da tut sich äh, schon was. Und über kurz oder lang ist doch eh klar oder sollte klar sein, oder wäre es ja zumindest wünschenswert, dass man einfach mal sagt, okay, hier
2: Europa macht das jetzt so und so kooperieren wir. Ja, das wäre wünschenswert. Ich meine, der gegenteilige Ansatz ist, wenn man sagen, es ist ein neues Problem. Vielleicht sollten wir nicht... Ähm alles auf eine Karte setzen und Länder können auch mal andere Wege ausprobieren. Ähm, Norwegen ist ganz spannend. Die haben schon eine App, die ist zentralisiert, löst das Problem mit dem Background auf äh, iPhones äh, darüber, dass sie einfach mit Location-Daten so eine Approximation machen, also eine Annäherung, ob das jetzt ein Kontakt war oder nicht, auch wenn die App schon in den Hintergrund gefallen ist. Ja, Am Fjord geht das ähm,
0: wahrscheinlich auch da, wenn der Drei sind Kilometer so viel, eher. Ja.
2: Der Wind könnte das dahin geblasen haben. Ähm, bei der Bevölkerungsdichte muss man das vielleicht anders modellieren. Ähm, Norwegen und Dänemark sind insofern auch spannend, weil die eben beide gerade auf einen zentralen Ansatz äh, setzen. Und das Testing dort ist auch wirklich an die nationale ID oder eben an die Telefonnummer mit SIM-Kartenregistrierung geknüpft. Das heißt, da ist das Contact Tracing und die Laborergebnisse wirklich sehr leicht zusammenzuführen. Und ähm, ich meine, die haben auch eine andere Datenschutzkultur in nordischen Ländern. Kannst du nachschauen, was irgendwie dein, dein Nachbar oder Nachbarin vom Steuerausgleich zurückbekommen hat? Ähm, aber ich, ich finde das schon auch ein bisschen extrem an der Stelle. Aber die
0: haben halt einfach ein ganz anderes Vertrauensverhältnis an der Stelle, also das ist, muss man einfach auch sehen, ne? Aber klar.
2: Voll. Ähm, in, ähm Kroatien und der Slowakei es ist es ähnlich, dass also da Contact Tracing wurde noch nicht irgendwie eine Entscheidung getroffen meines Wissens nach, aber halt auch so Mobilfunkdaten und über die Wege versucht man es jetzt halt gerade. Also das passiert nicht in der App, sondern zentralisiert, ähm, haben auch extra Gesetze gemacht und versuchen sozusagen auf Basis der Mobilfunker jetzt dieses Contact Tracing zu machen. Ähm, also es gibt auf jeden Fall verschiedene Ansätze. Um, und man, ich hoffe, man wird die auch vergleichen können. Im Moment wirkt mir die Kommission hier auch sehr aufmerksam. Wir verlinken noch einen, eine ganz gute Studie des Wissenschaftlichen Dienstes des Europaparlaments zu dem Thema und auch ein Webinar der liberalen Fraktion im Europaparlament zur Contact Tracing, wo auch Google und Apple und der Michael Wheel von so einer der Hauptfiguren von tp zu Wort kommen. Ähm, das ist sehr spannend. Also da hat man wirklich nochmal die Debatte auf hoher Ebene, ähm, auch mit den relevanten Leuten der großen Tech-Konzerne. Ähm, ich glaube, da kann man einiges draus ablesen. Und ich glaube auch, das war so alles, was ich jetzt aus dem Kopf und mit den Infos von meinen Kolleginnen über Europa sagen kann. Wenn ihr hier Dinge vermisst, die in Ländern, die euch nahe sind, gerade passieren, dann schreibt es doch vielleicht auch in die Kommentare. Wir versuchen da gerade auch so ein bisschen Überblick zu behalten.
0: Also es gibt, glaube ich, in, ähm, in UK, das habe ich aber jetzt auch nur am Rande mitbekommen, gab es auch so äh, Debatten zwischen äh, NHS und Google etc. Also auch da war sozusagen diese Debatte mit Sonderwünsche, Menschen, äh, schon am kochen ich würde aber einfach mal erwarten so aus so, einem, aus so einer kulturellen betrachtung dass sich auch äh, in uk relativ schnell dieses apple google modell äh, etablieren wird aber kann es jetzt gerade noch mit keinem link belegen werde ich auf noch mal verfolgen. Ich denke, wir werden jetzt in der nächsten Zeit ohnehin mal mehr quer über Europa schauen müssen und dann natürlich auch, wie sich die Kommission dazu verhält, die sicherlich jetzt nicht einfach irgendwas beschließen kann, weil wir sind ja hier auch wieder in einer interessanten ähm, politischen Situation, wo wir eigentlich ein gesamteuropäisches Problem haben, was aber eben mehr als jedes Problem zuvor in der Geschichte der Europäischen äh, Union erstmal national angegangen wird. Grenzen zu und ausschließlich nationale Regime. Hatten wir ja auch schon mal besprochen, kann ja auch nachvollziehen, ne? kulturelle Gründe etc., Sprache, Vertrauen, all diese ganzen Sachen. Ähm, nur ist ja auch klar, irgendwann muss sich das eben wieder auf diese europäische Ebene äh, verlegen und mittelfristig natürlich vor allem auch auf eine internationale Ebene und
2: das, denke ich, sollten wir hier auch noch weiter begleiten. Voll. Also ich, ich, ich fand es nochmal bei dem Webinar ganz spannend, weil da hat eine Europaabgeordnete auch nochmal Google und Apple explizit gefragt, ob sie nochmal auf eine zentrale Architektur umschwenken würden und die haben das kategorisch verneint. Und Insofern, ich glaube, das ist mal abgefrühstückt, wir sollten uns auch um andere Themen als der bei der Apps kümmern jetzt. Ich glaube, da gibt es viel in dieser Krise noch zu besprechen. Um, und äh, ja, vielleicht ist der Drops bald gelutscht. Um, ich hätte noch ein paar kleine News aus Österreich. Nee,
1: machen wir Österreich. Österreich ist aber übrigens auch Europa.
2: Ach, noch. Ja, ja noch. Öxit. Um, ja, im Grunde wollte ich nur eine kleine. Um, zusammenkehren, was so passiert ist in den letzten Wochen. Ich war, glaube ich, am 20. März das letzte Mal in der Sendung und ich die, die Schlagzahl der netzpolitisch relevanten Dimensionen ist doch bezeichnend und deswegen gibt es ein paar vielleicht ganz spannende Sachen. Also ich weiß nicht, ob das in Deutschland auch so ein Thema war, aber wir haben ja viele der Maßnahmen des Lockdowns sind bei uns wirklich über Gesetze, Verordnungen oder Erlässe, wirklich auch in den Gesetzesbüchern. Es gibt tägliche Pressekonferenzen der Regierung und die Polizei prüft auch sehr viel von dem, wie sich Leute verhalten. Also Wir haben so Fälle, wo Menschen eine Strafe bekommen, weil sie auf einer Parkbank sitzen und andere Menschen zu nahe an ihnen vorbeigehen. Um, und teilweise wird dann auch gestraft auf Basis von Dingen, die in Pressekonferenzen der Regierung gesagt wurden, die sich aber so nicht in den Erlässen oder Gesetzen finden. Um, und das war an, hat, hat einen Punkt erreicht, dass wir jetzt eine neue Kampagne gegen Polizeiwillkür gemacht haben, wo sich Leute melden können mit ihren Fällen und wir versuchen die aufzubereiten, wir machen das nur in Österreich. Aber ich glaube, es ist an der Zeit, dass man auch da wieder so einen kleinen feedback einfordert, weil ja teilweise schon so gewisse Machtfantasien in der Exekutive vorherrschen, was man jetzt hier äh, den Leuten alles verbieten sollte. Und ich sehe das als sehr problematisch an. Lino, du hast ja in deinem Logbuch frei, hat sicherlich auch schon eine ganze Menge darüber diskutiert.
1: Ich wollte gerade hier schon äh, darüber sprechen, ja. Das ist ja eine sehr großartige Gelegenheit, äh, die aktuelle Folge von Logbuch Freiheit zu empfehlen. Ding Dong, über Subscribe, Glocke. Über genau, Glocke, Bing Bong. Ähm, über Polizeigewalt und Racial Profiling, ähm, wo wir uns genau damit auseinandergesetzt haben. Ähm, und bei der Gelegenheit auch nochmal etwas zu... Äh, zu Berlin. In Berlin gab es jetzt äh, gestern eine Fahrraddemonstration, ja, also äh, das war so ein bisschen das Thema von Lockbuch Freiheit Nummer I, äh, der Episode 1, wie die Versammlungsfreiheit ähm, gewahrt wird, wahrgenommen wird, ja, und das ist äh, hatte ich ja das Gespräch mit Ruben Neugebauer über neue Ideen der des politischen Protestes unter Corona-Sicherheitsauflagen. Und da gab es gestern in Berlin eine Fahrradtour, ähm, die sich gegen das gegen den Umgang und die Aufnahme oder die nein, gegen den Umgang mit den Geflüchteten in Lagern äh, richtete. Und da sind dann also Kleingruppen Rad gefahren, ja mit politischen Willensbekundungen. Und da war auch ein Palaver, ja, da schießt auf einmal die Polizei rum und verfolgt irgendwelche Leute, die irgendwie mit fünf Leuten Fahrrad fahren oder so. Ähm, da, da da kommt das auf jeden Fall gerade wirklich zu, ähm, absurden Szenen und was ich sehr interessant finde, ähm, nur weil man vielleicht grundsätzlich sagt, dass es vielleicht eine ganz kluge Idee ist, hier ein paar Sicherheitsmaßnahmen äh, einzuführen, um eine Pandemie vielleicht ein bisschen in, in Kontrolle zu halten, ja, ist es heißt es nicht, dass man diese Polizeimaßnahmen gut heißt, ähm, und da finde ich sehr gut, wenn sich da jetzt langsam das Augenmerk drauf richtet, auch ähm, der NGOs und ähm, insbesondere eben Missbrauch von Polizeimacht, haben wir in Logbo-Freiheit behandelt. Fand ich eine der bisher
2: äh, gelungensten Folgen. Cool, dann verlinken wir die doch. Ähm, wer, wir. wer in Österreich irgendwie da betroffen ist oder von Fällen hört, äh, polizeikontrolle at epicenter.works ähm, einfach zu merken, der E-Mail-Adresse kann man sich hinwenden. Es gibt ein Team von Leuten, auch mit juristischer Ausbildung, die die Fälle prüfen. Ähm, und wir haben leider nicht die Ressourcen so richtig, Rechtsberatung zu machen, aber bei Einzelfällen überlegen wir uns schon dann auch zu den Höchstgerichten zu gehen. Also da gibt es eigene Prozessfinanzierer, um halt auch irgendwie den Rechtsstaat nicht äh, ganz vom Tabet fallen zu lassen, weil ich, ich, ich finde es wichtig, dass man sich jetzt immer noch um Grundrechte kümmert und dass das in dieser Krise erst recht wichtig ist. Ich meine, der Staat will ja, dass wir ihm gerade Vertrauen an dieses Vertrauen ist nicht geschenkt. Ähm, wenn wir von, von Rechtsstaat reden, es gibt auch noch irgendwie ein paar Infos, die wir nur verlinken, ebenso wie die Justiz umstellt, auch in der jetzigen Situation. Ähm, in den meisten Ländern war es ja eh schon so, dass das Justizsystem eher personell schlechter ausgestattet ist. Und natürlich sind physische Verhandlungen in der jetzigen Situation ein besonderes Risiko. Und ähm, da haben wir uns auch die Regelungen in Österreich näher angeschaut, was da jetzt auf einmal möglich wird. Ähm, es ist leider ein bisschen peinlich oder, oder lustig. Also es gibt natürlich Zoom im Haupteinsatz in den ganzen Gerichten. Mit all den Sicherheitslücken dort und keinerlei technische Vorgaben. Wenn man jetzt zum Beispiel Verfassungsrichter Entscheidungen treffen, dann könnten die theoretisch eine Twitter-Gruppe machen oder eine WhatsApp-Gruppe und äh, so zu ihren Urteilen kommen. Das wäre jetzt rechtlich zulässig. Ähm, und da, da ist halt leider noch nicht so wirklich durchdrungen, dass es hier natürlich auch sehr hohe Anforderungen an. Äh, Vertraulichkeit und Zuverlässigkeit der der Werkzeuge geben muss. Ähm, wir haben auch irgendwie breit diskutiert, SMS-Warnsysteme, also wenn über eine spezifische Region ähm, ein, eine Quarantäne verhängt wird oder andere Maßnahmen, erlaubt der Staat sich jetzt irgendwie den Leuten SMS zu schicken. Da haben wir auch irgendwie am Gesetz mitgearbeitet und geschaut, dass da keine Vorratsdatenspeicherung über die Hintertür kam. Ähm, und wer weg von Zoom will, ja, es gibt auch nochmal einen schönen Vergleichsartikel mit anderen Lösungen, vor allem auch datenschutzfreundlicheren, ähm, weil, ja, dass, dass das Zoom unsicher ist, glaube ich, wurde jetzt eher auch schon breit diskutiert. Ähm, und das sind eh so die wichtigsten Themen. Bürgermeister bekommen in Österreich jetzt die Information, wer in ihrem Dorf oder ihrer Stadt Corona-positiv ist. Das ist etwas, das, das wir auch kritisiert haben wir haben es wenigstens geschafft, dass die Bürgermeister zum ersten Mal Strafen zahlen müssen, wenn sie diese Daten zweckentfremden. Also wenn sie sich nicht an das Datenschutzgesetz halten. Bisher war es so in Österreich, dass die öffentliche Hand nie gestraft werden kann. Und das ist jetzt das erste Mal, dass man auch als staatliche Stelle sozusagen Risiko und Kosten zu befürchten hat, wenn man sich nicht an den Datenschutz hält. Wir haben es nicht geschafft, das komplett zu verhindern, das war irgendwie eine lustige Debatte, weil wir hatten eigentlich ein gutes Argument, Es bringt doch nichts, wenn man jetzt irgendwie, das Argument war so, Essen auf Räder und ähnliche Dienste müssen wissen, wenn sie zu Leuten hingehen, ob die infiziert sind oder nicht. Und wir meinten so, ja, aber die sollten sich doch bei allen schützen und nicht nur bei denen, die positiv getestet sind. Und dann war die Reaktion, ja, aber wir haben nicht die Schutzausrüstung, um uns dauerhaft zu schützen. Wir können es nur irgendwie bei zwei von 30 Besuchen am Tag machen. Und ähm, das... War das reale Argument, was dann von Regierungsseite kam an der Stelle?
1: Ja, da, da muss man natürlich kurz einhaken. Das ist ja, also unabhängig von unter Umständen einem Mangel an diesem Schutzequipment, ja, ist es ja auch eine Tatsache, dass dieses Schutzequipment nicht den ganzen Tag tragen kannst. Weil unter der Annahme, dass du tatsächlich einer Corona-positiven Person begegnet bist, musst du das ja dann eh tauschen. Und das ist ja ein relativ ausführlicher Prozess. Ja, das ist ja einer der Gründe, warum äh, in den Krankenhäusern da diese strikte Trennung äh, stattfindet, damit du, damit du nicht den ganzen Tag vom einem ins andere Zimmer gehst und dich dann nochmal umziehen musst. Ähm, das, ich will nur sagen, das Argument, ist ein Problem, dass die Problemschilderung ist eine, das heißt aber natürlich trotzdem nicht, dass hier diese Veröffentlichung und sonstige von Infektionsdaten auf einmal in Ordnung ging und das sollte ja eigentlich auch jedem klar sein.
2: Erinnert mich an diese Diskussion, die wir in Deutschland hatten mit der Polizei. Ja, also ich meine in Südkorea wurden die Daten ja wirklich auch veröffentlicht, also hier genau an der Adresse gab es einen Fall und ähm, das ist äh, auch ein sehr drastischer Schritt. Ähm, der Der glaube ich, so in Europa nicht denkbar wäre. Ähm, ich habe aber auch die Befürchtung, wenn das irgendwie die BürgermeisterInnen in manchen kleinen Dörfern sind, wo man sich halt kennt, das kann schon zu sehr unschönen Situationen führen. Ähm, also ich glaube, dass dieses diese Krise wird uns noch so lange beschäftigen und äh, gleichzeitig, äh, ja, die, die, wenn man die Debatte lösungsorientiert führt und jetzt gerade, wo wir in den Schritt kommen, dass wir langsam wieder aufsperren, dass wir uns äh, auch eine Perspektive darüber machen, wie es die nächsten Wochen und Monate ausschauen wird. Der Gestaltungsspielraum war noch nie so hoch. Ähm, leider im Guten wie im Schlechten, aber ich glaube schon prinzipiell, dass wenn man die Debatte offen und lösungsorientiert hält, dass dann durchaus noch ähm, gute Sachen möglich sind. Also ich habe jetzt zumindest noch wenig Leute erlebt, die wirklich so ihren Special Place in Hell beanspruchen und privat oder ideologisch irgendwie versuchen, ähm, persönlichen Gewinn aus der Situation zu ziehen.
1: Auch in Berlin treffen die sich, glaube ich, auf dem Rosa-Luxemburg-Platz oder so. Da haben wir jetzt schon... Die Schwurbler. Da, da haben wir sie schon äh, sitzen, ja. Ähm, und da gibt es übrigens einen Artikel im Tagesspiegel, wo der Klaus Lederer ähm, ein bisschen denke ich mal, einen ganz guten ehrlichen Einblick in das Regierungshandeln und die Entscheidungsfindungen hier gibt, aber so ein bisschen sagt so, ja, also Titel ist äh, wir sind in mancher Frage zu weit gegangen, ist ja natürlich auch klar, dass äh, der, dass dann da eine Kurskorrektur stattzufinden hat und gleichzeitig äh, weist er natürlich auch darauf hin, die wissen ja die haben ja auch alle, ist ja auch von denen die erste Pandemie, ne, so und, ähm, das, äh, da gibt es, kann ich nur wiederholen, das gefällt dann wieder einigen nicht, im Moment in Deutschland, niemand sagt, es gibt keine Schwierigkeiten, wir haben sie ja gerade angesprochen, polizeiliche Maßnahmen, äh, Datenschutzdiskussionen und sonstiges, aber so alles in allem, so, so ins, wenn man mal so insgesamt sagt, ne? wir leben immerhin in einem Land, wo wir nicht diskutieren müssen, ob wir uns jetzt ähm, hier Desinfektionsmittel, Spritzen und UV-Röhren einführen, ähm, das ist schon erstmal alles ganz gut. Und hier kann auch noch jeder sagen, was er möchte. Und das heißt nicht, dass die Probleme, die wir haben, nicht bekämpft und nicht beseitigt werden müssen. Das tun wir ja hier auch eigentlich ähm, mit sehr großer Regelmäßigkeit. Aber ähm, diese Verschwörungstheorien, die da jetzt irgendwie sich immer weiter entfalten, ähm, das ist äh, sicherlich äh, keine, keine, kein aufgeklärter Umgang mit dieser Situation.
2: Ja, gerade wenn du Verschwörungstheorien also sagst. Also außer natürlich, 5G? wenn der
1: Bill Gates uns jetzt chippen will. ne? Also wenn der Bill Gates uns chippen will, dann hört der Spaß auf. Und diese 5G-Masken müssen auch ausgeschaltet werden. Was? 5G-Masken? Auch das noch? <lacht> Ich will eine 5G-Maske. Ich, ich auch. Kann ich, ja. Das kann man mal vorne drauf ja. 5G-Masken. Jetzt haben wir auch noch
2: eine 5G-Maskenpflicht. Okay. Alle abbrennen. <lacht> Gut. Ähm, ja, ich habe mir ja echt überlegt, das, das nimmt so überhand. Also die 5G-Verschwörungstheorien waren vorher schon ähm, sehr bedenklich, aber jetzt, das diffundiert richtig in alle Gesellschaftsschichten aus. Also die Menge an wirklich kruden Verschwörungstheorien, die einem so aus auch aus breiterem sozialem Umfeld, also Leute, die man kennt, äh, zugeschwemmt werden, die nimmt merkbar zu. Also, ich glaube schon, dass in dieser total verrückten Situation, in der wir gerade sind, sich immer mehr Menschen ihre Fakten halt aus ihre alternativen Fakten aus irgendwelchen alternativen Medien holen.
0: Ich denke, wir sind am Ende der Sendung angekommen, wenn ich das mal so einwerfen darf. Ja. Oder?
2: War wieder schön, dabei sein zu können. Oh, es war so schön, dich da gehabt zu haben. Hasi. Ja. Jederzeit wieder.
1: So, lass mal kurz auf die Checkliste gucken. Ich habe für den YouTube-Kanal geworben. Ähm Thomas hat aber noch nicht für Spenden geworben.
2: Ja, stimmt. Ach ja, ich mache das so ungern. Ich, äh, <lacht> wurde machen. so nicht erzogen, um Geld zu tragen. <lacht> Dann ähm, machen wir das ja. nicht.
0: Also, Epicenter Works setzt sich in Österreich für äh, das Überleben aller ein. Und deswegen dürft ihr diese Organisation auch weiterhin unterstützen. Link ist in den Shownotes. Genau. Und... Wer wieder erwarten von der ganzen App-Diskussion nicht genug kriegen kann, <lacht> schaltet diese Woche wieder bei UKW ein. Da geht's weiter. Wunderbar.
1: Wunderbar. Hat mich gefreut. Bis zum nächsten Herzlichen Mal. Herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao, ja, ciao. Tschüss.
3: When viral symptoms underlie, there are home remedies to try. You find the one that works and snap. You're safe. Every product neath your sink Might be a medicine to drink No need for tests The president suggests Right, and then I see the disinfectant Where it knocks it out in a minute One minute And is there a way we can do something like that? Uh, by injection Batter. A spoonful of Clorox makes your temperature go down. Your temperature go down. Temperature go down. Just a spoonful of Clorox makes your temperature go down. It's the latest COVID craze. Supposing we hit the body with whether it's ultraviolet or just very powerful light. A politician who distracts has very little time for facts. The scientists he's hired are perplexed. While Dr. Burks is about to barf and hang herself with her own scarf He diatribes and recklessly prescribes
1: sounds, sounds interesting to me
3: That's some pledge on your pancakes Makes coronavirus pass Coronavirus pass If it gives you gas Try some bleach in your beer And shove a flashlight up your ass Heal yourself with UV rays Our president is no MD He only plays one on TV But a medical advice He's always full rain in your cups will clear your sinuses right up. And quench your thirst unless it kills you first. Wrap your mom with us with her till her temperature goes down. Her temperature goes down. Temperature goes down. Spray your boyfriend with Lysol till he's six feet underground. It's the latest holy crap. Maybe you can, maybe you can't. I'm not a doctor. Since it's improbable, you'll win with your hydroxychloroquine. Splash from Windex in your wine and you'll resolve. And you won't likely get a pill from Dr. Oz or Dr. Phil. There's no, there's no vaccine. Vaccine. So, so try some. Mr. Queen. <laughs> Just a Ooh Ooh to down, Seriously Just a for Sounds interesting to me. Maybe you can, maybe you can't. I'm not a doctor. You're kidding.